0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Heute möchten wir ein Spiel besprechen, das, wie ich nach kurzem Reinhören in den vergangenen Game Talk zu den Game Awards 2019 gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt habe. Ich habe da noch mal reingehört und dann gemerkt, dass mich Ghost of Tsushima darüber reden, wie er nämlich heute überhaupt nicht interessiert hat. Ich habe es mir jetzt trotzdem geholt. Warum und wieso und wie es mir gefallen hat. Dann sogleich später zuerst möchte ich aber meinen Gast in der Sendung begrüßen. Zum zweiten Mal hier ist die liebe Quinn. Hallo. Hallo. Dich könnte man vor allen Dingen aus dem Durchgespielt-Podcast kennen. Ich glaube, wir haben eine gewisse Schnittmenge an Hörerinnen und Hörern. Du warst zu Wargroove schon mal hier. Das ist jetzt aber auch schon ein Jahr her. So schnell läuft die Zeit.
1: Ganz genau. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, jetzt mal wieder etwas zusammen aufzunehmen.
0: Ja, freut mich auch. Ghost of Tsushima ist unser heutiges Thema. Ich hab's schon gesagt und natürlich hat's auch der Titel wie immer verraten. Als ich ursprünglich die Trailer gesehen habe, dachte ich so oh, Assassin's Creed. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen Assassin's Creed, aber letztlich hat mich dann das positive Feedback aus Presse und so weiter überzeugt, mir das Spiel mal zu holen. Wie war das bei dir? Wie oder warum hattest du das auf dem Schirm und dir dann geholt? Was hat dich da angesprochen vorweg?
1: Ich muss gestehen, dass ich das immer ein bisschen verwechselt habe und zwar mit Sekiro. Die beiden Spiele wurden ja so ziemlich zur gleichen Zeit angekündigt. Stimmt. Und, und ich dachte immer, ja klar, das hole ich mir, das von From Software. Und bis ich dann rausgedacht, ach nee, das sind zwei Spiele, okay. Aber ähm, mir ist noch sehr im Gedächtnis geblieben, diese E3-Konferenz, mit dem Flötenspieler. Da war so eine riesen Leinwand aufgebaut und ähm, diese diese Grasbüschel haben sich da im Wind äh, gewogen. Stimmt. Und dann war dann ein Flötenspieler auf der Bühne. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja mal eine tolle Präsentation. Und so Japan und dann auch ein bisschen mit Mythologien so dahinter, mit mit Fuchsgeistern und sowas. Ich dachte so, ja, das wird wohl mein Spiel werden. Ich kann
0: mich jetzt, wo du sagst, auch dran erinnern. Das war irgendwann 2017 wahrscheinlich, wo das dann angekündigt worden ist. Ja, das glaube ich war da, glaube ich, auch gerade noch aktuell zu der Zeit oder auch angekündigt. Ja, also du bist nicht die Einzige, die da ein Durcheinander bekommen hat, ja. Unser Spiel hier ist auf jeden Fall von Sucker Punch. Die sind vor allen Dingen für die Infamous-Spiele bekannt. Rausgekommen ist vor nicht allzu langer Zeit am 17. Juli 2020, also vor etwas über einem Monat. Ihr müsst uns hier beim Game Talk jeweils verzeihen, dass wir die Episoden nicht drei Tage nach Release raushauen können, weil wir müssen die Spieler ja noch erst besorgen und dann noch durchspielen. Also dann kommt halt eben diese Verzögerung zustande. Verkauft hat sich's offenbar ziemlich gut. Wir haben vorhin gerade noch eine Pressemitteilung gesehen, 2,4 Millionen Mal in drei Tagen. Das ist ja schon ziemlich krass.
1: Das ist unfassbar krass. Und vor allem hattest du noch gesagt, dass 1,9 Millionen davon tatsächlich wohl digital verkauft wurden, was ja sehr, sehr spannend ist.
0: Das ist schon eindrücklich. Also offenbar bin ich Retail-Mensch und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wirklich Teil einer aussterbenden Sorte. Aber irgendwie überrascht mich das halt auch nicht wirklich. Hast du dir noch Retail geholt oder bist du auch schon so auf digital only umgestiegen?
1: Tatsächlich habe ich es noch im Schrank stehen, weil ich, ich muss immer Sachen im Schrank haben, ich muss die angucken können, anfassen können und wenn es wirklich nur ein Spiel digital gibt, denke ich, oh wie schade das ist und ich warte dann immer so sehnsüchtig auf eine Retail-Fassung und ähm, da finde ich es eigentlich gut, dass es noch Retail-Fassungen gibt.
0: Ja, mir geht es auch so, ich habe ja eben auch die Retail geholt, plus die kann man halt auch wieder verkaufen, wenn man das Spiel durch hat, ne? so ist es halt.
1: Ja, das stimmt.
0: Im Übrigen, die Pressemitteilung bzw. die Mitteilung dieser 1,9 Millionen verkauften Digitalexemplare, die findest du da draußen natürlich wie immer in den Shownotes, bevor ich es vergesse, gametalk.fm/ghost of Tsushima oder natürlich wie immer auch bei dir in der Beschreibung in deiner Podcast-App verlinkt. Vielleicht fangen wir am besten mal zuerst ganz spoilerfrei an mit der Frage: Ja, Ghost of Tsushima irgendwie schon klingt japanisch. Okay, mehr kann man sich da wahrscheinlich noch nicht drunter vorstellen. Fangen wir mal so an: Worum geht's denn eigentlich im Spiel? Ohne jetzt hier schon zu viel zu verraten, Gwen.
1: Wir sind auf der Insel Tsushima, wie der Name schon vermuten lässt. Das ist eine japanische Insel sozusagen. Und zwar befinden wir uns im Jahre 1274, direkt vor der Invasion der Mongolen. Also das ist geschichtlich auch alles, sage ich mal, einwandfrei. Das hat wirklich so stattgefunden. Und wir spielen einen Samurai namens Jin Sakai, der mit seinem Onkel, der Fürst Shimura, der diese Insel sozusagen ähm, überwacht, unter dem Shogun, also dem großen König, möchte ich sagen, steht und ähm, für ihn diese Insel leitet und ähm, wir müssen die Mongolen abwehren und die Samurai sind halt ehrwürdige Krieger, die fordern ihre ihre Gegner heraus und alles und so kommt es dazu, dass wir halt mit unserem Protagonisten Jin an, an einem Strand stehen und die Mongolen herausfordern wollen. Das Problem ist, dass die Mongolen nicht immer so fair spielen und dementsprechend keine Ehre besitzen, wie ein Samurai sagen würde. Und wir an diesem Strand sozusagen sehr schlimm verwundet werden, wie fast alle Samurai, weil fast alle Samurai dort ihr Leben verlieren.
0: Also wir bekommen übel. Eins auf den Deckel liegt vor allen Dingen daran, dass die uns zahlenmäßig einfach total überlegen sind.
1: Ganz genau. Und wir werden dann sozusagen gerettet von einer Diebin namens Yuna die uns wieder aufpeppelt und einem drum und dran und erfahren dann, dass wir unseren Onkel, also den Fürst Shimura, dass der gefangen genommen wurde von dem Khan, dem Kotun-Khan. Viele werden das zum Beispiel was sagen, dass die heißen halt immer Khan bei den Mongolen. Zum Beispiel Genghis Khan wird jedem ein Begriff sein. Und das ist ja. nun mal hier in dem Spiel Kotun-Khan. Ist, glaube ich, sogar ein Nachfahre von Genghis Khan, sagt er irgendwann mal selber. Ah, also unsere Aufgabe ist es, Leute zu rekrutieren, damit wir unseren Onkel retten können und natürlich die Mongolen vertreiben. Wir müssen, genau wie du schon gesagt hast, letztendlich die Insel von den Mongolen zurückerobern.
0: Also sicher spätestens beim ein Samurai alleine kämpft gegen alle Mongolen hört es dann wahrscheinlich auf und da sind wir dann definitiv in der Fantasie drin, aber zumindest die Insel so, die gibt
1: Genau, und die Invasion der Mongolen hat da wohl auch schon so stattgefunden. Natürlich jetzt nicht einer gegen gegen alle, da hast du recht, da sind wir wahrscheinlich in der Fantasie, aber ansonsten hat das wohl schon so stattgefunden.
0: Ja, und jetzt, worum geht's denn im Spiel? Wir haben unsere Insel leider an die bösen Mongolen verloren. Die Story ist dann relativ einfach. Mal vor der Hand geht's darum, wir müssen unseren Onkel wieder aus der Hand der Mongolen befreien und dann bzw. gleichzeitig natürlich diese blöden Mongolen wieder vertreiben. Das ist soweit mal der Hauptinhalt von Ghost of Tsushima. Ich glaube, im spoilerfreien Teil belassen wir es mal hierbei. Wir kündigen aber jetzt schon an, gegen Ende werden wir noch ein Spoiler-Kapitel anfügen und da werden wir dann die ganze Geschichte spoilen und über ein, zwei Punkte dann im Detail natürlich noch sprechen. Vorab jetzt aber mal zur Präsentation. Ich behaupte, das ist einer der großen Stärken dieses Spiels. Zumindest, wenn man die Presse verfolgt hat, Screenshots gesehen hat, Videos gesehen hat. Dafür wurde das Spiel immer gelobt. Wenn wie hat die Präsentation, die Grafik so auf dich gewirkt? Ich nehme es mal grob vorweg. Kitschig ist das Ganze ja genug. <lacht>
1: kitschig ist genau das richtige Wort. Also was da auf dem Bildschirm passiert, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn wirklich. Also man hat ja äh, so viele Effekte gerade auch selbst wenn man einen Screenshot macht und das Bild an sich ja eigentlich festgefroren ist, es fliegen immer noch irgendwelche Partikel umher. Es ist immer irgendwie, dass das Blätter durch die Gegend fliegen, ob es jetzt Kirschblüten sind oder irgendwelche anderen Laubblätter. Es ist Die Lichtatmosphäre ist immer mindestens fünf Stufen drüber. (lacht) Es ist einfach bombastisch. Man man guckt dahin und denkt, wow, wow, was für eine Szenerie. Und das ist halt ständig so. Man kann eigentlich die ganze Zeit rumrennen und im Fotomodus äh, irgendwelche Sachen knipsen. Es wird einem nie, wird einem nie die Motive ausgehen, weil alles wirklich episch aussieht. Aber es ist halt auch sehr, sehr kitschig.
0: Sehr, sehr. Also viel Blumen, Leuchteffekte, die Sonne strahlt dir entgegen und der Abend ist natürlich immer tief orange und nachts ist immer Vollmond und Wind natürlich. Der hat aber noch eine Gameplay-Funktion, da kommen wir dann noch dazu. Also es ist schon sehr auf elf gedreht was die ganze Sache atmosphärisch macht. Man muss aber sagen, das ist schon mehr eine utopische Japan-Fantasie, als das wahrscheinlich wirklich Japan real ist oder je war. Also das ist mehr Romantik als Realität, aber für mich völlig okay. Wenn ich Realität will, dann muss ich nicht zwingend ein Videospiel spielen.
1: Ganz genau, weil sonst wäre es ja auch eine Simulation.
0: Also mir hat die Grafik wirklich gefallen. Vielleicht vorweg, das kommt auch mit einem Preis. Ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und das Ding hat bei mir einmal mehr wirklich aus allen Löchern gerührt. Also teilweise musste ich echt sagen so, also jetzt hat das eine Lautstärke erreicht die wirklich meine Spielexperience schädigt. Also so weit war es dann leider teilweise.
1: Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ich habe das auf einer ganz, ganz alten, also auf der ersten PlayStation 4 gespielt. Und die waren startendes Flugzeug, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, Ich habe bei mir noch gesehen, ich weiß aber nicht, ob das so eine PlayStation Pro Option ist, ich konnte dann in den Settings umstellen von priorisiere ich glaube Auflösung zu Performance. Und wenn ich das umgestellt habe, dann ist wahrscheinlich die Auflösung ein bisschen runter. Ich weiß auch nicht, ob noch irgendwie Effekte runter sind oder so. Jedenfalls hat sich damit dann der Lärm drastisch reduziert auf ein angenehmes Maß. Also wer auch solche Lautstärkenprobleme hat, der soll doch mal in die Settings gucken. Vielleicht hilft das da. In den Settings, wenn ich schon gleich dabei bin, kann man auch ein anderes Präsentationsproblem lösen, das leider, und ich weiß nicht wieso, aber leider haben einfach so viele Spiele so eine kleine Schrift. Ich weiß nicht, ob sich die Entwickler irgendwie denken, dass jeder 30 cm vom Fernseher weg sitzt. Jedenfalls kann man hier in den Einstellungen die Schrift etwas größer machen, dann geht es einigermaßen. Bin ich der Einzige, der sich regelmäßig drüber aufregt? Hattest du kein Schriftproblem oder sitzt du zufälligerweise 30 Zentimeter vor dem TV? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich mich ganz oft sehr nah dran setze, gerade wenn ich im Menü irgendwas sortiere oder sowas, weil sonst kann ich es auch nicht lesen. Da hast du vollkommen recht, diese Schriften. Also es wird auch irgendwie immer ein schlimmeres Problem, dass die immer kleiner werden. Und bei Ghost of Tsushima habe ich das auch gemerkt, dass ich mich wirklich dann... Normalerweise liege ich denn oder, oder sowas, aber wenn ich im Menü war, immer gleich vorne dran gesetzt. Na gut, es sind ein bisschen mehr als 30 Zentimeter, aber es ist schon nah dran. Jetzt, du hast noch
0: einen wichtigen Hinweis hier in unserem Dokument platziert. Den wollen wir natürlich nicht übergehen. Ich kenne mich aber zu wenig damit aus. Aber die Ästhetik dieses Spiels, die Präsentation soll schon angelehnt sein an Akira Kurosawa. Dieser Regisseur aus Japan vor, vor 100 Jahren gefühlt. Und das merkt man dann insbesondere explizit, wenn man im Menü mal schaut. Ich glaube, da kann man sogar so einen Modus einstellen, der ihm nachempfunden worden ist. Da kann man das irgendwie so auf schwarz-weiß umstellen, das Spiel. Ist das richtig?
1: Ganz genau, mit so mit so schwarzen Balken und alles. Und ja, dieser Akira Kurosawa, ich muss gestehen, ich kenne mich mit dem asiatischen Kino nicht ganz so gut aus. Ich musste es auch erst äh, ergoogeln. Der war einer der einflussreichsten aller Zeiten. Und zwar hat er 30 Filme in 57 Jahren gemacht, was echt oh, wow. schon viel ist. Krass, ja. Und was ihn halt so auszeichnet ist, dass er als gelernter Maler ein gewisses Auge für bestimmte Dinge hatte und dementsprechend nicht nur Regisseur war, sondern auch Editor. Also der hat nicht nur seine Filme gedreht, sondern hat die danach dann auch bearbeitet und hat dann bestimmte Elemente wirklich da dazu genommen, dass zum Beispiel Natur und Wetter ein Plottelement sein können. Das Ich glaube, er war der Erste, der das so, so ziemlich gemacht hat, das so richtig in Szene zu setzen und auch seine Art, Filme zu schneiden, wie, wie die Übergänge sind und sowas. Also da kann man sich wirklich äh, stundenlang durchlesen, was wa- warum er einige Sachen so gemacht hat und viele, viele Dinge, viele seiner Arbeitsweisen werden heute noch im, im Film gebraucht und das ist ja schon mal wirklich äh, sehr interessant, dass der so viel Einfluss, sage ich mal, hatte. Und dass man das sofort wiedererkennt, sage ich mal, dass man sofort sagt, ja, hier die Ästhetik, die ist natürlich von dem Kurosawa, Aber das haben tatsächlich auch viele gesagt, dass Ghost of Tsushima halt wirklich genauso aussieht wie ein Film von ihm.
0: Spannend, ja. ja jetzt hätte ich halt die Filme kennen müssen, dann wäre es mir vielleicht auch aufgefallen, aber ja, Präsentation, haben wir gesagt, ist ein Riesenthema und du hast jetzt auch Wetter angesprochen. Das ist hier auch ein Thema, insbesondere der Wind, der dient ja gleichzeitig als Navigationselement. Also wir haben keinen klassischen Pfeil, hier lauf da lang, wir haben auch keinen Kompass. Wir laufen dem Wind hinterher und das funktioniert ja ziemlich gut. Und was du jetzt noch mitgeteilt hast im Voraus, was mir so, ich muss es offen sagen, gar nicht aufgefallen wäre, das Wetter soll auch irgendwie Plottelement sein. Kannst du das kurz erläutern?
1: Genau, wir haben ja Jin, der, der eigentlich ein Samurai ist. Und im Spiel ist es so, dass wir halt auch noch einen anderen Weg gehen, der Weg des Geistes sozusagen, also den, des Ghosts. Und der ist aber nicht so ehrenvoll. Und das ist so Jins innerer Konflikt. Und wenn wir diesem Ghost nachgeben und sehr viel schleichen, sehr viel Hinterrücks ermorden und alles, dann wird das Wetter immer schlechter.
0: Spannend. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich nicht aufgefallen. Was mir einzig mal aufgefallen ist, ist, dass man mit der Flöte, die man dabei hat, das Wetter ändern kann, entsprechend den Liedern, die man spielt, so Ocarina of Time mäßig. Aber dass ich jetzt hier bei Schleichpassagen und Meuchelpassagen das Wetter verschlecht, ich hätte mich mehr darauf achten müssen. Irgendwie ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ich glaube, da muss man schon einiges machen. Also wenn man halt alles nur schleichend und sowas macht, ich glaube, dann kriegt man wirklich einen Unterschied.
0: Okay. Jetzt haben wir die Präsentation so gelobt. Einen Kritikpunkt will ich vielleicht dann doch noch anbringen. Nebst so dem, ja, die Gegner sind natürlich aus der Klonfabrik, habe ich jetzt auch nicht irgendwie anders erwartet. Die Figuren und teilweise auch die Welt sieht so ein bisschen Wachsfigurmäßig aus. Gut, ist jetzt nicht weiter störend, aber mir ist mir ist aufgefallen. Aber ja, gut, ist jetzt halt einfach so. Die Grafik ist trotzdem schön.
1: Gerade Wachsfiguren, weil man viele Sachen dann halt auch nicht ansprechen kann oder da da ist da ist was, aber man man wird nicht drauf aufmerksam gemacht oder sowas. Also ja, Wachsfiguren ist schon das richtige Wort.
0: Wollen wir es präsentationsmäßig mal dabei belassen? Oder hast du gerade was, wo du sagst, das müssten wir eigentlich noch kurz ansprechen?
1: Oh ja, die Kalligrafiekunst bei den alten Sagen bzw. den Geschichten. Also die hat ah, mich ja, ja komplett umgehauen. Wir können im Spiel ab und zu Musiker treffen. Ich glaube, einer heißt Yamato, den wir relativ oft äh, treffen. Und der erzählt uns dann alte Sagen und Geschichten von zum Beispiel... Rüstung oder einem Bogen oder irgendwas und das wird dann halt mit so Kalligrafiekunst illustriert, wie wie das damals denn war diese diese Geschichte, wie wie derjenige mit dem Bogen aus so und so viel Entfernung äh, den niedergemetzelt hat oder irgendwas und mhm. das ist das ist so schön und so oh, also auch gerade so ästhetisch, weil das verbindet man ja auch eigentlich mit mit Japan diese Kalligrafiekunst und alles und also das hat mir sehr sehr gut gefallen.
0: Schön haben sie das eingebaut. Ich meine, hätten sie ja nicht unbedingt gemusst. Da hätte ja nicht diese, ich nenne das jetzt mal Zwischensequenz, kommen müssen, wo sie dann in Kalligrafie die Geschichte darstellen. Die hätten sie dir ja auch einfach nur erzählen können in-game und das wäre es dann gewesen. Also schön sind sie hier, diese extra mile, wie sagt man? Schön haben sie diesen Bonusaufwand betrieben, um dir das hier noch bildlich darzustellen. Hm. Wo sie das dafür nicht gemacht haben und das ist mir dann aufgefallen, sie haben sich sehr viele Animationen gespart, indem sie einfach Fade to Black kurz auf den schwarzen Bildschirm schneiden quasi und dann kommt es wieder zurück und dann ist die Animation vorbei. Also du musst, weiß auch nicht, irgendwas öffnen oder irgendwo rein oder so, ja Fade to Black und dann ist das gemacht.
1: Das ist eine gute Frage, ob das eventuell auch zu diesem Kurosawa gehört, weil der hat ja auch so eine Schnitte eingesetzt.
0: Das weiß ich natürlich wieder nicht, aber was sie damit sicher gemacht haben, sie konnten sich viele Animationen sparen. Hm. Wenn dir das beim Spielen einmal aufgefallen ist, dann siehst du es nachher immer wieder.
1: <lacht> ich werde mal drauf achten.
0: Jetzt gerade mit Wind vorher als Plot-Element, Wetter als Plot-Element sind wir schon quasi im Gameplay. Entsprechend will ich hier mal die Überleitung machen ins Gameplay-Kapitel. Wir haben ja noch gar nicht wirklich gesagt, was für eine Art Spiel das das ist. Wir wissen jetzt erst, ja, es spielt in Japan, ja, wir spielen einen Samurai und ja, man wird wahrscheinlich kämpfen, weil man muss Mongolen besiegen. Vielleicht mal vorweg, das Ganze ist in einer Open World ausgestaltet. Es handelt sich um ein Action-Adventure-Third-Person in einem so Echtzeitkampfsystem. Also ich glaube, am besten sagen wir einfach Assassin's Creed, Und dann weiß man eigentlich schon 80 Prozent.
1: Ja, definitiv. Da hast du vollkommen recht. Also gerade dieses Action-Adventure, das kommt da halt sehr, sehr raus. Man hat Kletterpassagen, man räuchert irgendwelche Unterschlüpfe von den Mongolen aus. Das ist schon alles sehr Assassin's Creed, ja.
0: Ich glaube, zu der ganzen Gadget-Sammelei werden wir gleich hier im Gameplay dann auch noch kommen. Was mich aber vorweg mal gefreut hat, mit dem Schwert als Samurai rumkämpfen ist ja etwas, das noch nicht so ausgelutscht ist. Ich glaube, vor Honor hatte was in der Richtung drin, aber sonst kannte ich das noch nicht wirklich.
1: Ja, Sekiro hat es ja, sage ich mal, schon so gemacht.
0: Ja, okay, da Aber gut. Das,
1: das Kampfsystem halt ein ganz, ganz anderes. Das würde ich nicht miteinander vergleichen.
0: Ja, und habe ich halt nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nioh ist geht es vielleicht auch in eine irgendwie ähnliche Richtung. Für mich war es zumindest mal eine frische Geschichte. Also mal nicht irgendwie First-Person-Krieg oder so.
1: Auch allgemein, dieses ganze japanische Setting ist ja noch gar nicht so so. Ich meine, gut, wir haben JRPGs, aber wirklich, sage ich mal, mit, mit Ninja und Samurai und alles, das, das ist ja noch vielleicht eine Handvoll Spiele, sage ich mal. Und dann muss man auch eher im Indie-Bereich oder irgendwas gucken. Das ist schon ganz cool, dass, dass jetzt gerade mal so ein Triple so A ding sage ich mal, damit rausgekommen ist.
0: Ja. Dann, das verschmilzt jetzt eigentlich mit dem Plot. Du hast es zu Beginn gesagt, es gibt ja wie zwei Pfade. Die werden im Spiel, aber im Gameplay nicht schwarz-weiß getrennt. Da fließt das ineinander rüber. Es gibt so diesen Shogun-Samurai-Pfad, der heißt, du stehst vor den Gegner ran und forderst den Angesicht zu Angesicht zum Kampf heraus und dann kämpfst du mit dem. Und dann gibt es die andere Seite, diese Ghost-Seite, die ist dann mehr so Assassin's Creed-Ninja-mäßig, also du schleichst umher, gehst hinten an den Gegner ran, drückst Viereck und dann one hättest du den oder du wirfst irgendwelche Stern wie sagt man, so ninja Stern dinge also Kunais, das sind dann mehr so wurfmesser Ja, du hast halt so Gadgets, die du einsetzen kannst, um dir die Kämpfe zu erleichtern, um dir Vorteile zu verschaffen. Das ist dann halt eher so die unehrenhafte Schiene. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich teilweise ein bisschen überfordert war. Es gibt da so viel Zeug, das man im Kampf machen könnte oder sollte. Also man hat diverseste Gadgets. Also wie gesagt, irgendwelche Kunais und Bomben und verschiedene Bögen und die Bögen haben dann wieder verschiedene Pfeile und gleichzeitig hat man verschiedene Rüstungen, die verschiedene Boni geben und so weiter. Und Auf dem Controller führt das zu für mich etwas, das nahe, also an eine Überladung grenzt. Also man hat durch so viele Dinge, die man machen kann, halt einfach eine Tastenbelegung am Limit. Also beispielsweise, ich muss irgendwie L2 drücken und gedrückt halten, dann geht das Waffenmenü auf. Dann kann ich mit dem Tastenkreuz dann die Waffe wählen, die habe ich dann. Dann muss ich aber mit meiner rechten Hand dann auf dem Aktionsbutton noch die Munition zur Waffe dann wählen und dann eigentlich quasi alles loslassen. Dann wieder L2 für Zielen mit Bogen und dann R2 mit Feuern. Mach das mal in der Hektik so in dem Kampf. Also da hatte ich wirklich Mühe. Also lange war für mich die Steuerung eigentlich der Gegner. Aber vielleicht liegt es nur an mir. Wie ging, wie ging das dir da? Vielleicht kannst du da eine andere Perspektive bieten.
1: Mir ging das ganz genauso. Im Moment ist es ja so, ähm, ich bin ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Das heißt, meine motorischen Fähigkeiten mit meinen Händen leiden sehr. Und mir fällt es schwer, wirklich sehr komplizierte Sachen auszuführen. Mit, gerade mit dem Gamepad Maus und Tastatur geht denn noch eher, aber, aber Gamepad ist, wird schwieriger. Ja. Und Gerade was du gesagt hast, denn gedrückt halten, dann nach unten ziehen, dann nochmal das Dingens auswählen, das schaffe ich halt einfach nicht. Also das, ist, das war sehr, sehr schwer für mich und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gebraucht habe, um da wirklich richtig reinzukommen. Mhm. Und ich habe dann aber auch wirklich nur Ghost of Tsushima gespielt und habe andere Spiele dann zur Seite gelegt, damit ich bloß nicht aus dieser Steuerung rauskomme. Ja, ja. Da hatte ich wirklich Bedenken und habe gedacht, nee, wenn ich jetzt irgendwie noch was anderes anfange, das endet nicht gut. Ich ich bleibe jetzt nur in Ghost of Tsushima und habe dann halt am Tag wirklich ein paar Stunden immer nur das gespielt, weil ich hatte wirklich richtig Bedenken, da rauszukommen und da ist man sehr schnell wieder rausgekommen. Ich brauchte auch immer wieder eine halbe Stunde, um, um dann wieder, ach ja, so ging das, okay, ja, klar, okay, jetzt kann's weitergehen. Ja. Und ähm, ich wie du schon sagst, äh, wirklich am am Limit. Also ich glaube, mehr Tasten und Kombinationen hätte man gar nicht mehr auswählen können. Also das war schon ähm, sehr am, am an der Grenze, wirklich.
0: Ja, ich habe mich da teilweise ein bisschen an Red Dead Redemption 2 erinnert gefühlt. Da hatte ich das Problem auch. Und ich hoffe doch wirklich, dass die Entwickler sich das etwas zu Herzen nehmen und dann bei künftigen Projekten wirklich mal sagen, so, das war es jetzt an Gadgets, also hier zwei Bögen und das und hier Wurfgranate und Rauch und so, das reicht dann irgendwann mal noch mehr, brauchen wir nicht, weil dann hast du irgendwann die Dreifachbelegung auf dem Controller und das ist dann nur noch ein Brainfuck. Und gerade wenn es in einem Kampf mal schnell gehen soll und du dann irgendwie hier deine Hände irgendwie verbiegen musst, damit du noch irgendwie zurechtkommst, so nee, das passt dann irgendwann nicht mehr und das ist dann frustrierend. Zusätzlich ging vielleicht wieder nur mir so, ich weiß es nicht, hatte ich teilweise das Gefühl, die Steuerung sei etwas träge, was so ein bisschen verzögert, input laggy, unpräzise, vielleicht war ich auch einfach zu schlecht. Ich muss vielleicht vorausschicken, das Kämpfen ist teilweise Timing-basiert, weil es gibt dann natürlich noch so Sachen wie nicht nur Blocken, sondern es Time-Perfect-Blocken, beim Ausweichen ist es dann noch offensichtlicher, da kannst du auch ausweichen und wieder zeitperfekt ausweichen, gibt dir dann wieder so eine Zeitlupenboni oder Standoffs am Anfang, das ist so ein hier, ich laufe in die Basis, drücken Knopf und fordere die 1 zu 1 raus und dann muss ich auch Timing basiert so zum richtigen Zeitpunkt dann den ersten Schlag machen und so Und gerade bei so einem Timing-basierten Kämpfen dachte ich manchmal so, hä, aber jetzt habe ich hier doch gedrückt und warum hat er es jetzt nicht gemacht und warum hat er mich jetzt deshalb trotzdem getroffen? Und das war dann frustrierend, gerade wenn man bedenkt, man hat nicht mega viele Lebenspunkte, vor allen Dingen zu Beginn nicht. Also da teilweise gegen einen starken Gegner, zwei, drei Schläge und dann bist du tot.
1: Das stimmt. Auch was du gerade sagst mit dem Träge. Ich habe eher gedacht, dass das an mir liegt. Aber wenn du das auch sagst, dann, dann bin ich ja beruhigt. Gerade mit diesem Verzögert und sowas. Ich dachte, ah, jetzt habe ich es schon wieder wieder versemmelt oder sowas. Aber ja, das, das ist schon ein bisschen komplizierter. Da muss man sich wirklich erstmal reinfriemeln, um, um das richtige Timing bzw. das richtige Gefühl dafür zu bekommen.
0: Gerade teilweise dachte ich so gegen Ende, jetzt wird es besser, so beim Blocken und beim Ausweichen, aber gerade bei diesen Standoffs, bei diesen Herausforderungen, ist es am Ende gerade eher wieder schwieriger geworden, ist vielleicht aber auch vom Spiel so gedacht, somit sie täuschen jetzt den Schlag nur vor und dann darfst du noch nicht, dann musst du noch warten, sondern schau besser auf die Füße, aber wenn der im Gras steht, hast du auch verloren, dann geht es gar nicht. Und ach, ja, also ich muss sagen, so die. Steuerung ist und bleibt wahrscheinlich für mich so der größte Kritikpunkt am Spiel. Das hat dem Spiel, um es vielleicht vorwegzunehmen, noch so gefehlt zur wirklich so 9,5 oder sogar 10 oder so, wenn wir jetzt mal in diesen alten dummen Wertungen denken wollen. Also die Steuerung war für mich und ist für mich der größte Kritikpunkt nach wie vor. Aber immerhin, wenn man mal ins Gras beißt, und ich gebe es zu, das ist bei mir auf normal dann doch ab und zu immer noch passiert, die Speicherpunkte sind oft nicht so weit zurückgesetzt. Also man ist dann sehr schnell wieder da, wo man gerade war. Also das ist sehr fair und sehr komfortabel.
1: Das stimmt auch gerade bei den Kletterpassagen oder sowas. Wenn man, die sind ja schon sehr, sehr großzügig gesetzt, dass wenn man nur ein bisschen in die Richtung äh, lenkt, dass, dass der sich schon automatisch festhält. Aber Ähm, Mir ist es dann doch passiert, dass ich mal daneben gesprungen bin und dann war das wirklich sehr, sehr fair gesetzt.
0: Und, und das muss man dem Spiel auch lassen, ich meine, man kann in den Settings noch diverse Dinge einstellen. Es geht da nicht nur um Schwierigkeitsgrade, auch Accessibility-Sachen, die teilweise dann natürlich Einfluss haben auf die Schwierigkeit. Ja, ist klar. Das muss man den Entwicklern dann auch lassen. Also da kann man wirklich noch feintunen in den Settings. Das haben sie gut gemacht. Jetzt hast du Klettern angesprochen. Das kann man ja. Natürlich muss man teilweise, wenn man zum Beispiel zu irgendwelchen Schreinen hoch will. Und damit baue ich jetzt noch die Brücke zu so einem Sammler-Completionist-Ding, dass das Gameplay doch hier stark beeinflusst. Also man kann soll und darf da so viel Zeug machen in dieser Welt. Also Ubisoft lässt einmal mehr Grüßen. Also man kann seinen eigenen Bekanntheitsrang aufleveln. Man kann Waffen aufrüsten. Man kann die Gadgets wieder aufrüsten. Man kann die Rüstungen sammeln und die natürlich auch aufrüsten. Man kann Farben und Skins freischalten und Schwertupgrades. Techniken, Stances, in die Leuchttürme hoch, natürlich, dann man kann zu Fuchs schreien Onsen, man kann Orte befreien, die, man soll die Karte aufdecken und so weiter und so fort. Also wer will, der kann da wahrscheinlich 100 Stunden reinversenken.
1: Definitiv, 100 Stunden auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, dass ich das nicht so überladen fand. Also ich habe jetzt gerade Assassin's Creed Odyssey gespielt und das Spiel ist ja das überladenste, welches ich hier gesehen habe. Und das ist bei Ghost of Tsushima nicht der Fall. Natürlich kann man echt viele Sachen machen, aber das wirkt, also auf mich war das auch nie, dass sich das nach Arbeit angefühlt hat. Bei Odyssey war das richtig krasse Arbeit und aber irgendwie bei Ghost of Tsushima, da habe ich mich gefreut, wenn ich einen Fuchs gefunden habe. Und, oh, da ist noch ein Onsen. Und, ach, da kann ich ein Haiku schreiben. Ach, wie schön. Und das war so, das, das war so eine Entschleunigung auch, auch teilweise. Natürlich hat man auch immer wieder mittendrin Kämpfe und alles. Aber das Spiel lädt einen ein, einfach mal hinzusetzen und, und zur Ruhe zu kommen und dann wieder weiterzumachen. Und das, das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und das zwingt dich halt wirklich auch nicht. Und selbst ich, ich habe ja oft so Mühe mit sowas. Ich, ich muss dann irgendwie jeden Leuchtturm erkundet haben oder so. Ich hatte hier, vielleicht muss ich mich auch ein bisschen zwingen, keinen Drang, das irgendwie tun zu müssen. Ich konnte relativ gut loslassen. Vielleicht habe ich mich auch einfach an den letzten Game Talk immer wieder erinnert zur Entzauberung des Spielgefühls, wo ich ja mal gesagt habe, so jetzt wird nicht gegoogelt, jetzt wird einfach gespielt und ich lasse es dann, wie es ist. Vielleicht hat das geholfen. Aber mir ist es wirklich leicht gefallen, Dinge einfach mal sein zu lassen und ja, komme ich an ein Onsen, dann setze ich mich halt mal rein, aber ich habe mir es jetzt nicht zum Ziel gesetzt, einmal in jedes Onsen zu sitzen, weil das dann am Ende wahrscheinlich ein Achievement gibt oder so.
1: Genau, einfach nur das mitgenommen, was auf dem Weg lag und das reicht auch
0: rumreiten kann man auch. Du hast gesagt, das Pferd, das nützt sogar was. Also für mich hat es insofern was genützt. Ja, man ist halt schneller. Oder wie meinst du das? Was habe ich vielleicht sogar noch übersehen? Kann das Pferd irgendwie noch mehr?
1: Nee, aber ähm, das Pferd, das das kommt tatsächlich auch mal, wenn man es ruft und ist nicht so wie Plötze bei The Witcher irgendwie auf dem Dach festgesteckt.
0: (lacht) Ja, okay. Okay, ja, 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 ja. Wobei das teilweise natürlich ein bisschen unlogisch ist. Also ich kann mit dem Pferd zum Beispiel nicht über den Fluss, aber ich kann dann quasi absteigen, über den Fluss schwimmen. Auf der anderen Seite laufe ich, rufe das Pferd wieder und hu, dann ist es dann wirklich halt da. Ja, klar, aber das ist halt dann dem Gameplay irgendwie geschuldet. Da kann man nicht vollends Realität erwarten.
1: Ganz genau, aber das Pferd an sich ich vergleiche mal ja gerne Pferde so miteinander, wie wie Entwickler das gemacht haben mit dem Galopp und allem drum und dran. Und ich habe noch nie ein Pferd so krass raumgreifend galoppieren sehen. Also der Realismus ist da auch nicht ganz so gut, aber Wenigstens besser als bei Assassin's Creed, da sind die Pferde sehr, sehr kurz, sage ich mal, von, von ihrer Gangart und da passt das auch nicht so ganz, aber Aha. was ich auch sehr, sehr schön finde, was man bei, bei Realismus ja immer sagt, ist ja Red Dead Redemption 2, von wegen, oh ja, hier die Pferdehoden, die schrumpfen ja auch im Winter und allem drum und dran, oder bei Schnee. Aber dafür rennen Pferde angeblich gegen einen Baum, was ich auch noch nie in freier Wildbahn geschweige denn beim Reiten gesehen habe, dass ein Pferd gegen einen Baum rennt mit Volker Racho. aber das passiert zum Glück nämlich in Ghost of Tsushima nicht. Egal, ob wir durch einen heftigen Bambuswald reiten oder sonst was, das Pferd ist da, wie, wie ich halt schon geschrieben habe, zu was nütze. Es, es navigiert da durch und mhm. selbst wenn es mal fällt irgendwie oder sowas, dann rappelt sich das auch wieder auf. und Das fand ich halt sehr, sehr gut. Also da ist der Realismus zwar nicht so ganz krass gegeben, aber es macht Spaß. Also es trägt zum Spiel dabei, ohne ohne doof irgendwie zu wirken.
0: Und man gewinnt ja irgendwie auch so eine Bindung zum Tier. Fängt natürlich schon damit an, dass man am Anfang sich eines aussuchen kann. Klar, man kann unterwegs auch jedes andere irgendwie nehmen, aber das, welches man aussucht, das kommt dann auch, wenn man ruft. Und dann kann man dem auch noch einen Namen geben und so. Also... Ja, ent- entsprechend ist es ein bisschen mehr als halt einfach nur ein Pferd. Und natürlich gibt es da wieder Sattel-Upgrades, die man anlocken kann, wenn man verschiedene Samurai-Banner eingesammelt hat und so. Ja, ihr merkt schon, wir haben es vorhin schon angesprochen, man kann da sehr viel Zeug sammeln und aufleveln. Vielleicht wenn wir hier im Gameplay sind, einfach der Vollständigkeit halber. Es ist ja schwer, hier das Ganze so zu erfassen. Aber im Kampf muss man schon sich Mühe geben. Also man muss rechtzeitig blocken, ausweichen, Konterschläge machen, auch eben halt seine Gadgets einsetzen. Und dann gibt es noch verschiedene Stances. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist. Halt Arten, wie man halt hinstehen kann. Denn je nach Gegnertyp, so hat er ein Schild, hat er ein Schwert, hat er einen Speer, muss man wieder anders hinstehen, um dann wieder mehr Vorteile gegen den zu haben, wenn die halt die ganze Zeit dann blocken oder so. Wie durchbreche ich jetzt das und so? Und da spielen diese Stances halt rein. Auch wieder was, das man erlernen muss.
1: Genau, ich glaube, Haltung wäre die Übersetzung.
0: Ah, ja, klar. Ja, Haltung passt irgendwie gut, ja.
1: Auch sehr schön, dass man die halt mit der Zeit erst freischaltet. Ich glaube, wenn man... Oberhäupter oder oder sowas äh, niedermetzelt.
0: Mhm. Werden die dann unlocked mit der Zeit, ja.
1: Genau, genau. Und das ist halt, das, das ist auch so schön, das ist so ein Spielfortschritt, der sich natürlich anfühlt.
0: Ja, zum Glück, sonst wäre ich ja sofort raus, weil wenn du da in die Welt kommst und dann heißt es, hier hast du zwei Bögen und acht Munitionssorten und vier Stances und hier kannst du noch auf, boah, da wäre wär ich sofort wieder disk raus und tschüss.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Ne, das Spiel da lässt sich da genug Zeit. Gewisse Dinge sind sogar optional. Also die kann man nur in Sidequests anlocken. Die braucht man dann auch nicht zwingend, aber die helfen dir natürlich. Und damit wächst du halt so langsam ins Spiel und ins Gameplay rein, was natürlich sehr gut ist. Und jetzt habe ich noch Nebenquests erwähnt. Ja, wäre vielleicht noch wichtig. Also man kann natürlich nicht nur Mongolen besiegen. Nein, man trifft auch überall wieder Leute, die Hilfe brauchen und dann kann man die natürlich helfen. Er ist irgendwie dann auch oft mit Kämpfen verbunden und dann bekommt man irgendwelche Gegenstände, die man dann wieder gegen Gadgets tauschen kann oder man levelt auf und so weiter.
1: Genau, manchmal muss man auch so ein bisschen Detektivarbeit leisten und Fußspuren verfolgen oder sich in einem Haus umsehen, was da wohl passiert ist und sowas. Ich meine, es erreicht jetzt nicht so ein Witcher 3 äh, Hexersinn-Ding, aber es ist schon ganz interessant, fand ich.
0: Es hat so ein ausreichendes Maß an Variationen drin. Also es ist jetzt nicht nur gekämpfen so. Sie geben sich ein bisschen Mühe, das etwas aufzulockern, aber die riesige Varianz, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, darf man glaube ich nicht erwarten. Nee. Damit hätten wir jetzt doch einiges zum Gameplay gesagt. Es war zumindest ein Versuch, das irgendwie zu umfassen. Es ist halt doch sehr umfangreich, gerade mit Gadgets und so weiter. Und die wollen wir jetzt natürlich auch nicht alle irgendwie im Detail erläutern. Vielleicht ganz grundsätzlich fandest du es herausfordernd. Da habe ich ja auch schon verschiedene Voten zugehört wie bist du zurechtgekommen, jetzt, wenn du mal die Steuerung ausklammerst? Das haben wir ja schon kurz angesprochen.
1: Es ging so. Also, ich habe am Anfang natürlich versucht, den Weg des Samurais zu gehen und, und das alles äh, gut zu machen mit Herausfordern und allem. Und da bin ich relativ schnell nicht weitergekommen, weil ich auch dieses Timing mit diesem Herausfordern nicht, nicht gut. Also, das, das ging bei mir nicht. Ob es jetzt an der Steuerung lag oder an mir, sei mal dahingestellt, aber. Ähm, dann habe ich gedacht, nö, wenn das besser ist, wenn ich halt einfach schleiche und, und die nacheinander ausschalte, dann mache ich das halt lieber. Und mit der Technik, also mit den ganzen heimlichen Techniken, kam ich viel, viel besser klar und habe das eigentlich immer versucht.
0: Mhm. Ging mir auch so, also der Ghost-Weg ist wohl der einfachere. Vor allen Dingen diese ganzen Gadgets machen dir die Kämpfe halt schon viel leichter. Also da einfach mal eine Bombe reinwerfen nützt halt schon mehr, als jeden Einzelnen besiegen. Und dieser Samurai-Ehrenhafte-Einer-gegen-einen-Weg hat halt auch den Nachteil, wenn du mal in so einer Gegnerbasis drin stehst, kannst du ja schon sagen, ja, hier einer gegen einen und dann konzentrierst du dich auf den willst du mal konzentriert gegen den kämpfen mit Blocken und Techniken und so weiter. Aber wenn halt noch vier andere um dich rumstehen, die halt immer wieder auf dich reinhauen, ja da muss ich dann halt sagen, ist es dann auch nicht mehr mit fairem Kampf. So, dann ist es auch einfach nur noch schwierig. Dann kann ich eigentlich auch wieder unfair spielen. dann Beziehungsweise wenn wir beide unfair sind, dann ist es dann wieder fair so. Also dieses ehrenhafte Eins gegen Eins funktioniert halt dann in Gruppenkämpfen einfach nicht, weil du zugehäuft wirst mit Gegnern. Dann brauchst du halt wieder deine Bomben und so weiter, sonst geht es einfach nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich schlage vor, gewinn, belassen es doch gameplay-mäßig damit. Ich glaube, mit viel Zeug sammeln und 80% Assassin's Creed Shogun haben wir wahrscheinlich wirklich das Ganze gut zusammengefasst. Und wir wollen den Leuten da draußen natürlich auch Möglichkeiten geben, das Ganze noch neu zu entdecken. Und vor allen Dingen jetzt auch nichts zu erschrecken, wenn wir jetzt hier die 100 Gadgets aufzählen und so weiter. Stattdessen schlage ich vor, gehen wir weiter auf die Story ein und zwar hier in einem eigenen Spoilerkapitel. Entsprechend hier auch die Spoilerwarnung: Wir werden gleich die Story besprechen mit halt allem, was da passiert und auf einzelne Geschehnisse eingehen. Wenn du da draußen noch vorhast, das Spiel zu spielen, und das kann ich empfehlen, ich will das mal so vorneweg nehmen, dann überspring doch dieses Kapitel oder komm dann später wieder zurück. Es gibt ja wie immer Kapitelmarken hier in diesem Game Talk. Ich hoffe, dein Player unterstützt die und dann kannst du einfach eins weiter oder hier halt Pause machen und dann zurückkommen, wenn du das Spiel mal gespielt haben solltest. So, Quinn. Wir haben es ja eingangs angetönt, wir müssen den Onkel befreien und die Mongolen vertreiben.
1: Ganz genau, der Onkel. Oh Gott, oh Gott.
0: (lacht) Also ich glaube, vorwegnehmen kann man ja, ja, Mongolen vertreiben ist halt dann 95 Prozent der Story. Also viel, viel mehr passiert ja da nicht, wenn da nicht da eigentlich der Onkel wäre. Der ist ja, darf man wahrscheinlich sagen, noch so das einzige bisschen Würze in der Geschichte.
1: Ja, Würze und ach, man kann ja eigentlich ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn er Ehre sagt, ein Ding ins kippen, dann ist man nach einer Zwischensequenz durch, sage ich. Oh.
0: Vielleicht also. müssen wir es hier noch etwas erläutern. Klar, viele, die das Spoilerkapitel jetzt hier hören, die werden schon wissen, wovon wir reden. Aber vielleicht hört das auch jemand, der sagt, ja, ich will es jetzt wissen, wie es ist und ich spiele das Spiel dann nicht mehr. Spoilert mich, egal. Es ist natürlich schon so, man merkt ziemlich schnell, dass diese Wege, die wir schon angesprochen haben, der ehrenhafte Samurai-Shogun-Weg und der nicht so ehrenhafte Ghost-Ninja-Weg, die passen so nicht zusammen. Wir als Protagonist verbinden die aber. Das führt zu einem Konflikt mit unserem Onkel, weil der ist regelmäßig enttäuscht, wenn wir hier die fiesen unfairen Techniken brauchen. Das führt dann später im Spiel, nachdem wir ihn befreit haben, Mal so weit, dass wenn wir da in ein Voreindringen heimlich nachts und da alle bösen Mongolen vergiften, weil wir sonst eigentlich keine Chance hätten, halt er uns quasi, ja, verstoßen, vielleicht, ja, es geht ein bisschen in die Richtung, also er ist derart enttäuscht, dass das Ganze dann bricht.
1: Genau und er versucht ja dann sozusagen uns dazu zu bringen, Juna, also die Diebin, die uns am Anfang gerettet hat, zu verraten und zu sagen, dass die das Ganze eigentlich äh, die uns hier angestiftet hat dazu und wir sind ja eigentlich der gute Samurai und nur sie und ihr schlechter Einfluss sind das und äh, ja ich weiß nicht also dieser dieser Onkel der der war mir schon immer zuwider aber als er das gesagt hat das fand ich so richtig ich so richtig niederträchtig, das hat auch nichts mit Ehre zu tun, weil ich meine, er hätte überhaupt keine Schnitte gehabt gegen die Mongolen und Yuna, die die ganze Zeit alles versucht hat, daran zu setzen, ihn auch mitzuretten, beziehungsweise Jin zu helfen und dann so was Niederträchtiges zu sagen, von wegen, hier, die ist daran schuld und alles, also das ist auch so, diese diese vermeintliche Samurai-Ehre, die da immer gepredigt wird, die ist halt auch keine richtige Ehre und es hat mich aufgeregt.
0: Er will ja damit dann gleich schon alle anlügen, indem er eine andere da als Sündenbock hinstellt, was ja mit Ehre eigentlich auch wieder nichts zu tun hat. Also er widerspricht sich ja so dann auch selber. Und das nagt etwas an seiner Glaubwürdigkeit, an der Glaubhaftigkeit so seines Handelns. Und das finde ich dann halt ein bisschen schwierig so in der Nachvollziehbarkeit. Weil einfach nur ein... Unsympathische Charakter muss ja in dem Sinn nicht schlecht sein. Ich meine, es gibt ja viele Stories, die brauchen halt unsympathische Charakter und wenn die dann unsympathisch sind, dann dient das ja der Story und dann ist ja alles gut. Aber hier hat es für mich oft nicht funktioniert. Die ganze Geschichte geht dann weiter, wir entfernen uns dann vom Onkel und oh, plötzlich im Fortgang der Geschichte können die Mongolen Gift einsetzen gegen uns, was natürlich sehr schlimm ist. Und wieso können sie das? Ja, weil wir die Mongolen vergiftet haben, haben sie das Gift von uns gelernt und setzen es jetzt gegen uns ein. Und das ist halt auch so ein Storykniff, der für mich nicht funktioniert hat, weil ich kann's nicht glauben, dass die gelernt haben, wie das Gift geht und das dann direkt schon gegen uns einsetzen können. Die Story braucht das, um diesem Onkel Ehrenpfad endlich etwas Legitimation zu geben, Aber es ist nicht glaubhaft und deshalb funktioniert diese Wendung für mich nicht. Und das nagt dann halt auch wieder an der Qualität der Geschichte.
1: Da hast du vollkommen recht, weil wir sind ja da mit unserem alten Kindermädchen rumgeritten, die uns das dann beigebracht hat mit dem Gift und alles, was auch eine sehr, sehr schöne Questreihe ist, gerade auch das Ende. Aber ähm, die Mongolen sehen das Gift und wissen es dann sofort, obwohl wir, was weiß ich, wie viele Stunden mit mit unser Dingens da rumgeritten sind. Also es hat für mich auch keinen Sinn gemacht.
0: Ja, und das ist dann halt... Es ist irgendwie schade. Was auch etwas schade ist, ist, dass natürlich dieser Konflikt zwischen Ghostseite und Ehrenonkel einfach wirklich voraussehbar ist. Also da spielst du wahrscheinlich eine Stunde und du wirst schon riechen, das muss irgendwie noch auseinanderbrechen. Da muss irgendwie müssen wir da noch blöde Entscheidungen treffen oder sonst was, aber irgendwie kommt das nochmal zurück, das war es jetzt noch nicht. Ja, um vielleicht dann noch ein paar Schritte nach vorne zu gehen, das Ganze spitzt sich dann zu, was eigentlich auch wieder komisch ist, im finalen Kampf gegen den Kahn, hilft uns der Onkel wieder, also wir haben da vorweg quasi die Versöhnung, also der liest ja unsere Nachricht, die wir ihm da reingeschmuggelt haben und der kommt uns helfen. Wir besiegen dann den Khan sogar, klar, ne, der Endgegner, der uns am Anfang schon vorgestellt worden ist. Aber die Versöhnung hilft dann irgendwie nicht, weil am Ende erfahren wir ja dann, nee, die Shogun, die wollen trotzdem noch, dass ich denen dein, hier deinen Kopf bringe funktioniert dann für mich auch nicht. Also entweder haben wir uns jetzt doch versöhnt, du hast uns geholfen und jetzt ist wieder gut oder du wärst nicht gekommen, weil du dich eben nicht versöhnen willst. Also das ist dann auch wieder eine Art Widerspruch.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auf diese verblendete Ehre zurückzuführen und dieser Dingens dem Shogun gegenüber. Ich, ich, das ist ja in ganz, ganz vielen japanischen Filmen so, dass es dann eher so geht, oh ja, aber die Ehre und es muss ja dann doch noch gesühnt werden und allem drum und dran. Und ja... Ob man jetzt diesen verblendeten Glauben an den Shugun und alles so durchsetzen sollte, ist dann noch die eine Sache. Aber es gibt ja, es, es hat ja auch einen Grund, warum es diese Ritualmorde und, ich, und alles so gibt, wie, wie es das gibt äh, im japanischen Glauben, in dieser Mythologie und alles.
0: Also der ist denen ja wirklich hörig ohne Ende. Also die sägen den ja am Schluss dann auch wirklich ab. Also er ist ja dann kein Samurai mehr, sondern halt nur noch irgendwie so ein anderer Halbadeliger. Und trotzdem, obwohl die ihn eigentlich schon abgesägt haben, will er denen weiter so treu bleiben und ihnen in dem Sinne gehorchen, indem er uns ja dann ganz am Schluss noch im Duell eigentlich bekämpft. Was ich auch etwas komisch fand, wenn... ich meine. Onkel, die haben dich jetzt schon abgesägt und jetzt hilfst du denen immer noch und wirst jetzt hier deinen eigenen Pseudo-Sohn, kann man ja eigentlich schon sagen, jetzt noch töten. Warum hilfst du immer noch so einer Gruppe, die schon lange mit dir abgeschlossen haben? Also, Also diese bedingungslose Hörigkeit, die konnte ich halt irgendwie auch nicht richtig abkaufen.
1: Nee, so wirklich nicht, aber ich ich glaube, das gehört halt einfach so dazu. Das ist halt so so ein Abziehbild von einem Samurai-Film, sage ich mal.
0: Ja, und wie schon angesprochen, am Schluss kommt es dann natürlich im letzten Duell zum Kampf gegen den Onkel, eins gegen eins, wo man ihn dann natürlich auch besiegt, wenn man das Spiel dann durch hat. Ja, man kann ihn dann töten oder verschonen. Was hast du gemacht?
1: Ich habe ihn verschont.
0: Ich habe ihn auch verschont hat aber, meine ich, keine wirkliche Auswirkung auf die Geschichte. Man sieht ihn dann später nicht mehr wirklich, nee.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Während dem Kampf äh, ist auch so komisch. Man sieht ihm ja an, dass er es nicht will und trotzdem tut er es wegen seiner eigenen verblendeten Motivation. Und er sagt dann auch, irgendwie, dieser Kampf sei seine eigene Bestrafung der Shogun. Und da dachte ich so, ach, wie blöd bist du? Also... Ja, ich habe es gesagt, für mich hat das nicht so wirklich funktioniert. Das ist leicht schade. Aber vielleicht müsste man einfach nur am Anfang akzeptieren, dass er komme, was wolle, diesen Shogun gehorcht und dann würde die Story so aufgehen. Aber für mich, ich konnte das irgendwie nicht.
1: Kann ich voll verstehen, was du sagst. Also das, ja, wie gesagt, ich glaube, es es gehört so dazu. Es es ist nun mal so in in Japan und... Sonst würde es ja diese, diese ganzen Sachen wie hier, ähm, oh, wie heißt denn dieser Ritualmord? Harakiri. Harakiri, genau. Und so sonst würde es das ja eigentlich nicht geben. Aber die, die folgen ihren Herrn ja bis in den Tod. Und ich glaube, das muss denn wahrscheinlich so sein.
0: Ja, ja, so kann man es vielleicht ein bisschen ja, retten. Was für mich ja viel besser funktioniert hat, wenn auch irgendwie ein bisschen voraussehbar, ich weiß nicht, der Tod des Pferdes. Ja, wir reiten irgendwann mal raus und dann, oh Mist, das Pferd wird noch mit drei Pfeilen getroffen, reitet dann aber recht lang weiter und stirbt dann halt irgendwann, was natürlich sehr traurig ist.
1: Das hat mich total äh, gekriegt. Also ich, ich war echt am Weinen. Das war ganz, ganz schlimm. Ja, also ich, ich finde es ja immer
0: schlimmer, wenn Pferde, äh, wenn Pferde. Ich finde es ja allgemein immer schlimmer, wenn Tiere sterben, als wenn Menschen sterben. So hart wie das klingt.
1: Ja, das stimmt. Vor allem das Pferd hat uns halt die ganze Zeit begleitet. Und wie gesagt, es ist ja auch zu was Nütze und man baut ja eine Bindung auf, man gibt dem Namen und alles und dann sowas, oh.
0: Ja, ja es war, es war wirklich irgendwie hart, ja, ja. Vor allen Dingen, das war halt so unschuldig und so treu und das macht es dann irgendwie nochmal noch mal härter. Also die Szene hat für mich leider, darf man ja sagen, besser funktioniert als die ganze Auseinandersetzung mit dem Onkel. Ja, stimmt. Vielleicht um das Ende noch schnell anzusprechen. Also wir haben ja dann den Khan besiegt. Das heißt, wir haben damit offenbar auch verhindert, dass die dann von Tsushima aus weiter sind aufs Festland. Ja, kann man bei Japan Festland sagen. Mainland halt von Japan. Wir haben also damit quasi die Mongolen-Invasion gebremst gleichzeitig erfahren wir aber ja nee, es hat ja hier noch Mongolen da, also die müssen wir schon noch besiegen, das ist dann auch die Ausrede, weshalb man nach dem Ende einfach normal weiterspielen kann. Aber irgendwie sind dann die Shogun auch gegen uns, also wir sind dann eigentlich auch der Böse, obwohl wir ja der gute waren, also so Batman Dark Knight lässt grüßen die ganze Sache hängt für mich so ein bisschen im nichts. Das fand ich etwas unbefriedigend. Also so der richtige Schluss hat mir dann gefehlt.
1: Ja, man kann ja durch diese Hütte dann von Jin noch gehen und er sagt dann was zu, zu so ein paar Sachen von wegen, oh hier, ähm, je nachdem wie man auch die Quest gemacht hat, gerade mit dem Sensei Ishikawa und sowas und der Tomoe und sowas, äh, ob Tomoe denn schon das Festland erreicht hätte und sowas und hoffentlich findet sie ihr Glück und alles. Das waren schon schöne Sachen, so, so Member Berries nennt man das, glaube ich, wenn man nochmal an so Sachen erinnert wird. Ja. Aber ähm, das das weiß ich nicht. Nur nur durch diese Memberberries das Ende sozusagen, also war mir auch ein bisschen zu wenig. Wie du schon sagst, das schwebt halt so im Nichts und hm.
0: Ja, ich weiß nicht, soll das jetzt irgendwie die Tür öffnen zu Ghost of Tsushima Teil 2? Ich weiß nicht, also das mit dem Onkel ist ja auch irgendwie noch offen, weil wir ihn ja am Leben gelassen haben. Also was mit dem passiert, niemand weiß es. Die Shogun sind irgendwie offenbar jetzt gegen uns. So Ja, toll, und die Mongolen sind ja auch noch da. Also es ist eigentlich etwas unfertig.
1: Dann ist auch die Frage, wie das geschichtlich ist. Ich habe mich nicht weiter mit der Invasion der Mongolen beschäftigt, aber ob es dann halt wirklich so war und man deswegen vielleicht das nicht noch spinnen wollte, weil es denn geschichtlich äh, totaler Humbug gewesen wäre oder so.
0: Ja, ja, okay, gut. Ob jetzt das den Entwickler aufhält, ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber vielleicht geht es dann weiter. Ghost of Tsushima 2 auf dem Festland von Japan dann selber. Cool aus. Verkauft hätte sich das Spiel ja gut genug.
1: Ja, das wäre auch schön, wenn es einen zweiten Teil geben würde.
0: Etwas abschließend darf man, glaube ich, sagen, die Story ist recht flach. In dem Sinne, dass es halt anfängt mit, hier mongolen Invasion bekämpft die Mongolen und es hört zumindest zu halb ja auch auf mit, ja, wir haben jetzt die Mongolen besiegt. Und das war's dazwischen. Also mehr als Mongolen besiegend ist nicht bei der Story mit Ausnahme einzig eben noch so das bisschen an Würze mit dem Konflikt gegen den Onkel. Und das ist halt wirklich alles an Story. Gut, es gibt noch ein bisschen Nebenstory teilweise über die Quest, so etwas Informationen. Ja, okay. Aber mehr ist da wirklich nicht. Ja, einmal der Freund, der uns noch betrügt. Okay, ja, ein kleiner Twist. Und das war's. Hm. Was denkst du dazu? Ist das zu wenig oder denkst du, oh, endlich mal eine Story, wo ich den Überblick
1: behalte? <lacht> also von der Hauptstory an sich finde ich es auch, ja, schon, schon ein bisschen wenig. Aber ich habe mich halt damit zufrieden gegeben, wie ich halt auch schon gesagt habe, das ist halt so ein typischer Samurai-Film mit seinen ganzen Klischees und das war die Hauptstory sozusagen. Okay. Aber was, was mir denn so gefallen hat, also waren halt diese Sachen, die schon mit der Hauptstory, sag ich mal, angefangen haben, aber sich dann selbst weitergesponnen haben. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Sensei Ishikawa und seiner Schülerin, die dann halt äh, sich den Mongolen angeschlossen hat, oder Mhm. dann halt auch mit Lady Masako. Das fand ich ganz cool, dass es auf einmal da eine homosexuelle Liebe war. Das fand ich sehr interessant. Oder auch mit der, mit der unseren Kindermädchen und die uns dann sozusagen für unseren Vater gehalten hat. Das fand ich auch ganz schön. Also es hat immer so schöne Momente, sage ich mal, da drin. Aber die sind halt nicht in der Hauptstory.
0: Ja, du hast völlig recht. Also es entwickelt noch mal was nebendurch. Aber die Hauptstory... Bleibt relativ seicht, was ich ihr eigentlich ja verzeihen könnte, weil ich kritisiere ja immer diverse JRPGs dafür, dass sie völlig überblasen sind und ich dann nicht mehr draus komme, was hier überhaupt Phase ist. Das Spiel hat das nicht, was ich eigentlich schätze. Ich weiß hier ständig, worum geht's, was muss ich tun, warum muss ich das tun, alles gut. Schade ist es dann halt, dass es auch in seiner Leichtigkeit dann nicht mal da völlig für mich aufgeht, weil, ja, wie gesagt, die Geschichte mit dem Onkel, die passt für mich nicht so ganz. Ja, einfache, seichte, knappe Story, okay, kann ich mit leben, gerne, finde ich sogar teilweise gut. Aber wenn es dann nur das ist, dann macht es doch ein bisschen glaubhafter teilweise. Das ist noch so mein Kritikpunkt am Ganzen. Ja, verstehst du, wie ich meine? Also, wenn schon nur hier Twist oder Bruch mit dem Onkel, wenn das schon alles ist eigentlich, dann macht doch das wenigstens ein bisschen nachvollziehbar.
1: Ja, da hast, und da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, es ist halt so ein, so ein wandelndes Klischee, dass der Onkel halt dem Shogun so hörig ist und alles und ja, man hätte so ein paar Überraschungen vielleicht noch einbauen können, das wäre schön gewesen.
0: Und diesen Shogun, den sieht man ja irgendwie gar nie, oder? Das ist einfach so eine Entität, die irgendwie mal erwähnt wird. Ja, hier der Shogun oder die Shogun wollen halt so A. Ah.
1: Hm, stimmt.
0: Ja gut. Begraben war das Story-Spoiler-Kapitel an dieser Stelle mal. Stattdessen wagen wir jetzt hier hinten raus nur noch ganz kurz einen Ausblick Hätte man ja eigentlich auslassen können, wäre nicht jüngst noch die Ankündigung gekommen, hey, es ist noch nicht fertig. Nein, Teil 2 ist noch nicht angekündigt, wenn auch möglich. Nein, was angekündigt worden ist, ist ein, ja, sie nennen es glaube ich nicht DLC, es ist einfach ein Update, das heißt Legends. Das soll im Herbst kommen, kostenlos, für alle, die das Spiel schon haben, für die anderen wahrscheinlich auch. Und das Spannendste daran ist, offensichtlich wird damit ein Koop-Modus eingeführt und wer den Trailer anschaut, den werde ich natürlich verlinken, der wird rausfinden. Ja, da geht es für vier Spieler zur Sache, man kann da diverse Rollen einnehmen, also Assassin, Samurai, Ronin, Hunter, so ein bisschen das, was schon im Singleplayer angedacht ist und dann, ja, was macht man dann, keine Ahnung, da kann man halt zu viert irgendwelche Dinge tun. Reizt dich sowas? Freust du dich auf so einen Co-Modus jetzt so nach dem Spiel? Findest du, ja, das hat mir jetzt irgendwie gefehlt?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja so ein Spieler, ähm, ich habe gerne meine Singleplayer-Kampagne, die spiele ich, dann ist die abgeschlossen, ich lege es zur Seite und hole mir ein neues Spiel. Und so Multiplayer-Sachen, weiß ich nicht, irgendwie wird das immer weniger bei mir und ich habe da auch nicht so wirklich Bock drauf und Gerade warum warum sollte ich das jetzt noch spielen? Wenn es irgendwie noch zur Geschichte beitragen würde, dann vielleicht, aber, aber so einfach, ach, weiß nicht, das, das ist aber halt auch einfach nicht meins.
0: Ja, mir geht es da interessanterweise wieder sehr, sehr ähnlich wie dir. Ich verstehe dich völlig. Schaut auch diesen Trailer an, der wird natürlich verlinkt sein in den Show Notes. Sonst nochmal Gametalk.fm slash Ghost of Tsushima im Web. Das, was man da sieht, das, ja, ich habe es natürlich noch nicht spielen können, ist ja klar, aber das hat scheinbar auch nichts mit der Singleplayer-Erfahrung zu tun. Ist wahrscheinlich außerhalb und wie auch immer sie da den Bogen schlagen wollen, um das irgendwie zu integrieren. Es hat schon fast ein bisschen so einen übernatürlichen Touch, was auch nicht ganz zum Spiel passt. Ja, für mich ist so Ghost of Tsushima eigentlich fertig. Ich kann es jetzt auch sehr gut zur Seite legen. Ich bräuchte den Co-Modus nicht. Ich will es aber trotzdem sehr positiv hervorheben und loben. So ein Gratis-Update, das das Spiel wahrscheinlich schon merklich erweitert, ich meine, das ist eine komplett neue Funktion, da will ich natürlich nicht Nein sagen. Das ist eine sehr gute Stoßrichtung, die die Entwickler da einschlagen. Das ist natürlich toll, klar.
1: Na klar, da freuen sich auch bestimmt viele drüber.
0: Aber wie gesagt, bräuchte ich es? Nein, und gerade eben wenn, wie es jetzt ja aussieht, das nebendran spielt, dann brauche ich es eigentlich noch weniger. Aber ja, wie hätten sie das schon ins Spiel, also in die Story integrieren sollen, kann ich mir auch wieder schlecht vorstellen. Da musst du ja mhm. alleine unterwegs sein. Die Story lebt ja teilweise davon. Du bist ja der eine der Ghost. Also das passt ja dann nicht, wenn da plötzlich zwei sind. Mhm, stimmt. So, dann wollen wir es mit diesem Ausblick dann auch bewenden lassen. Falls du da draußen das Spiel auch schon durchgespielt haben solltest, dann kontaktiere uns doch gerne mal. Vielleicht hast du ja völlig andere Ansichten und denkst, oh nee, Quinn und Joey D sehen das natürlich wieder mal völlig falsch. Eigentlich hätten sie das so und anders sehen müssen, ja, dann melde dich doch sehr gerne, beispielsweise bei Twitter. Facebook, Mail und so weiter. Dann würden wir natürlich sehr gerne wissen, was du zum Ganzen sagst. Eine Kommentarfunktion gibt es natürlich auch bei GameTalk.fm. Das ist wahrscheinlich sogar fast die beste Anlaufstelle, um dauerhaft sichtbar sich zur Episode zu äußern. Würde mich sehr freuen. Die wurde jetzt jüngst auch rege genutzt, vor allen Dingen von einem User, was mich persönlich sehr, sehr freut. Vielen Dank dafür. Und wer jetzt sagt, okay, schön, schade ist dieser Game Talk jetzt vorbei, ich will jetzt nicht zwei Wochen warten, der sei natürlich mal wieder an durchgespielt erinnert, ist ja klar, im Web dann natürlich auch verlinkt, da kann man die liebe Gewinn hören, nicht alleine, der Dodo ist auch noch da, der Möpo ist auch noch da, ja, da sprecht ihr regelmäßig über Videospiele natürlich.
1: Ganz genau, und was uns sonst noch so einfällt, aber meistens Videospiele,
0: (lacht) Unter durchgespielt.net könnt ihr der 3-Hit-Kombo zuhören. Primär geht es da jeweils darum, was im vergangenen Monat gespielt worden ist. Da gibt es dann aber auch jeweils Bonus-Episoden. Da geht es dann tiefer rein in Metathemen oder einzelne Spiele und so weiter. Ja, schaut es euch an.
1: Genau, ich würde mich freuen.
0: <lacht> Damit werden wir am Ende dieses Game Talks. gewinnen. es freut mich sehr, dass du hier mal wieder reingeschaut hast. Ich hoffe, bis zur nächsten gemeinsamen Episode wird es nicht mehr ein ganzes Jahr dauern.
1: Das hoffe ich auch. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du mir hier wieder die Möglichkeit gegeben hast. Es war mir eine Freude.
0: Es war mir eine Freude, ich habe zu danken. Ich danke auch der Hörerin, dem Hörer da draußen fürs Zuhören. Freut mich natürlich sehr, hast du hier bis ans Ende mitgehört. Würde mich fast noch mehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Ghost of Tsushima. Tschüss. Tschüss. Thank you for
1: listening to Game Talk.
0: For further information,
1: please visit Game Talk FM.
0: Till next time.